0: Felix en Sophie Welkom bij de Felix en Sophie podcast. Misschien heb je al gemerkt dat er de afgelopen tijd geen nieuwe afleveringen zijn geweest. Ook wij kunnen even geen nieuwe edities organiseren. Maar niet getreurd. Om jouw brein te prikkelen met de nodige dosis filosofie hebben we elke twee weken een nieuwe aflevering. Want denken hoeft niet stil te staan. Dit is deel 1 van de driedelige serie over levenskunst. In deze aflevering spreekt redactielid Ernst Meijer met Harm van der Gaag. Harm van der Gaag studeerde filosofie in Utrecht. Omdat hij vindt dat filosofie ook nuttig kan zijn voor mensen zonder filosofische achtergrond, opende hij een filosofische praktijk en schreef hij het boek Wie het niet weet, mag het zeggen. Ook geeft hij les over zijn methode op de internationale school voor wijsbegeerte. Samen met zijn leerlingen heeft hij het gilde van filosofisch praktici opgericht. Momenteel werkt hij aan een proefschrift over zijn werkwijze. Veel luisterplezier.
1: Harm, in de ministerie in de levenskunst van Felix Sofie... gaan wij het hebben over jouw praktijk. Je hebt een filosofische praktijk in Utrecht. En... Ja, dat klopt. Goed. Goedemiddag, Ernst. Ja, goedemiddag. En je bent daar filosofische gesprekken aan te voeren. Misschien is het goed om eerst stil te staan. wat dat precies is, een filosofisch gesprek. Ja, dat kunnen we doen. Ik denk dat ik ook wil toelichten dat ik daar nu geen filosofische gesprekken aan het voeren ben. Want ik ben toch niet zo dichtbij als een kapper maar ik vond het toch in deze tijd niet helemaal verantwoord nee dus het ik nu uh, telefonisch zoals wij nu ook telefonisch met elkaar praten dat ook weer een interessante nieuwe uh, aspect is van uh, van het vak eigenlijk omdat je dan helemaal tot het uh, tot het uh, luisteren en spreken uh, beperkt bent uh, want ja luisteren en kritische vragen stellen over wat mensen denken uh, dat is natuurlijk wel een, een belangrijk aspect van wat ik uh, wat ik doe met deze aanpak en dat is een filosofische methode. Nou, wat ook filosofisch dan is, is dat we mensen er proberen te, te brengen. En uh, als ze dat eenmaal willen, ze er ook in willen begeleiden. Hun eigen denken kritisch te besieden. Omdat het denken altijd vroeger of later aan zijn eigen grenzen komt. En dan kun je nog een tijdje door met je huidige denkvorm. Je huidige vorm van bewustzijn, om het deftig te zeggen. Stel dat je daar echt niet mee uitkomt. Met die manier van denken, met de de waarden en de wijze van redeneren en uh, zo die je gebruikelijk hanteert, dan is het tijd om die denkvorm zelf tegen het licht te gaan halen. En wat ik precies merk ik dan dat ik daar niet verder mee kom in mijn eigen denkenvorm? Nou, ja, wat ik vaak hoor van mensen die zich bij mij vervoegen, is het zinnetje, ik draai steeds in een kringetje rond. Mm-hmm. Mijn denken gaat steeds in een kringetje rond. En dat is de, dat is wel een goed, een goed beeld daarbij. Hè? Dus het denken valt in een soort herhalings. Het gaat een beetje stationair draaien. Er wordt niet meer echt afstand afgelegd. Dus blijkbaar pakt het niet aan op waar het over zou moeten denken. Dan, dan weten we dat het denken dus niet adequaat, adequaat. Dat is. Adequaat. Dat is adequaat denken dan Harm? Kwaad denken is denken dat eh, datgene waar het eh, zich op richt ook eh, weten te bevatten en daar een bewerking op weten uit te voeren die ons, die ons in ieder geval voor dat moment tevreden stelt. We zijn vandaag de dag nou, wel, vandaag de dag juist gekozen maar ik denk, is, maar denken zien we ook op een bepaalde manier instrumenteel, als een werktuig van mensen om uh, in de wereld verder te komen. Als ik niet gelukkig ben in mijn werk of ik zit vast, dan ga ik daarover nadenken. Ja, dus dat is denken in de zin van. het het oplossen van een probleem. Misschien is het wel goed om dat nog een keer te benadrukken. Heel vaak is dat ook gewoon helemaal in orde. Als jij een een, een manier van denken hebt, een aantal begrippen tot je beschikking, een aantal en een mate van inzicht in je eigen waardensysteem enzovoort, waarmee je een bepaald probleem bevredigend weet op te lossen, nou, dat is prachtig, dan hoor je van mij geen, uh, geen bezwaren, mm-hmm. bij wijze van spreken. Hè. Maar op het moment dat je erachter komt dat je dus ergens niet uitkomt, dat je denken uh, niet opgewassen lijkt te zijn tegen de kwestie waar je over wilt denken, ja. dan moet het denken zelf aan, aan een onderzoek worden onderworpen. Zit je dan daarmee een alternatief voor reguliere coaching of psychotherapie of andere vormen van hulpverlening? Nou ja, een alternatief. Ik denk dat sommige mensen die uh, naar een coach of naar een psychotherapeut gaan, zouden ook goed terecht in een filosofische praktijk, die van mij of die van iemand anders. -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat 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 altijd zo is. Er zijn natuurlijk ook kwesties waar je zeker mee naar een psychotherapeut moet gaan, niet naar een psychotherapie. En er zijn ook kwesties waar je vooral mee naar een coach moet gaan... als het gaat over een heel bepaald soort begeleiding... bij het bereiken van een vooraf vastgesteld doel... en dan naar een coach die op dat terrein uh, gespecialiseerd is. Dat is een heel goed idee. Maar je wilt van A naar B. Je hebt best een goed idee wat A is en wat B is. -hmm. Alleen je komt dat maar niet. Dan moet je vooral naar een coach gaan. Die die heeft dat paardje vaker gelopen. Uh, en die kan je daarin begeleiden. Maar als jij niet weet waar B is en misschien zelfs niet weet wat A is, dan moeten we echt ja, aan ja, nadenken. Ja, ja. Het, hele, het hele formaat waarin we het probleem voor ons zien niet op de schop. Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat het in kindjes draai herkenbaar is. Maar Hmm. voor iemand die thuis zit... een onderscheid maken tussen... ik ik weet niet zo goed wat A en B is... of ik ben gewoon tevreden. Hoe komt iemand dan op de stap om dan toch naar een filosoof te gaan... in plaats van een coach? Maar dat is toch... in welke bewoordingen hij of zij dat misschien ook zelf zou zou vatten... dat dat doet hem niet toe. Maar iemand die bij mij of bij een van mijn vakgenoten aanklopt... heeft toch ergens, denk ik... uh, uh, begrepen dat zijn of haar probleem... Niet zozeer een kwestie is van een moeilijke puzzel die moet worden opgelost... maar dat het probleem dus echt ligt in uh, de manier waarop zij erover overname En dat het dus in die zin een, een, van een hogere orde is dan het, dan het probleem in gezien. zin. Dus ja. als, je, als je denkt bijvoorbeeld, nou, waarom ben ik zo ontevreden op mijn werk... dan kun je misschien in heel veel gevallen toch gewoon goed in te nemen... wat dat werk precies inhoudt en wat je je erbij voor had gesteld... En, Enzovoort kun je erachter komen wat er mis is en dan ben je klaar. Maar het kan ook zijn dat al dat soort verstandig nadenken over jouw vraag... je toch iets verder helpt en dat je, er, dat je het vermoedelijk begint te ontwikkelen... dat je er gewoon helemaal verkeerd naar ziet te kijken. Ja. Kijken is dan denken in dit moment. En dan is het tijd om dat denken als zodanig te gaan bezien. Dan hebben we het dus niet meer per se over je ene vervelende collega... of uh, de kantoortuin waar je een ekel aan hebt. Maar we hebben het dan over de manier waarop je... Het denkt over je werk. Ik denk dat we nu ja, door een bepaald beeld hebben geschetst van waarom iemand naar een fris- filosofische praktijk gaat en wat daar dan gebeurt. Ik denk dat veel mensen dat associatie hebben dan aan Socrates. Er zijn verschillende methodes en wordt vaak ook Socratisch genoemd. Uh, maar dat is niet jouw patroon uh, heilig, gewoon wel. Nou <laughs> ja! Kijk je zover, uh, Socrates is het wel degene die begonnen is met, met ja. een ondervraag de kritische ondervragen van mensen of uh, wat ze daar allemaal beweren. Hè? Ja. De, de dialogen die dan door Plato zijn uh, opgetekend of verzonnen, daar wil ik vanaf zijn. Daar zijn de meningen over dit. De... Allemaal, allemaal. Mm-hmm. Ja, maar die dialogen die, 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 die voeren natuurlijk heel vaak persoon tent die meent te weten uh, hoe het allemaal zit en dan wordt uh, die zekerheid stelselmatig onderuit gehaald door Socrates. En uh, tot er uiteindelijk meestal niks meer overblijft. En dan besluiten de heren om maar weer langs de sportschool te wandelen waar de mooie jongens aan worstelen zijn. Ja. Maar Socrates is wel in die zin degene die het begonnen is, dit soort uh, onderzoekende gesprekken voeren over hoe er gedacht wordt. Maar ik zelf ben de laatste tijd weer bezig met Hegel. En uh, daar dus Socrates mag vooral uh, blijven hoor, als, uh, als uh, initiator, maar Hegel heeft oh, dat betreft weer ja, mijn, mijn. Wat heeft Hegel om te bieden wat Socrates niet heeft? Nou, eigenlijk precies dat punt van, de, de, de dialogen van Socrates die eindigen vaak uh, die wat dan technisch genoemd wordt aporieën, eigenlijk geen, uh-huh. geen doorgang, er is geen gat meer in, dus uh, het, het lukt niet, we komen er niet uit en daar, daar stopt het dan. En uh, dat is aan de ene kant wel een moment van wijsheid en inzicht, want het is het getuigt van wijsheid als je weet wat je niet weet. Uh-huh. het versorgingsres uh, wordt vaak aangehaald als Saudi hebben gezegd, het enige wat ik weet is dat ik niks weet. Dat is natuurlijk van want hij wist best hoeveel vingers hij had en waar die woonde. Mm-hmm. Uh, uh, nog wel heel veel meer dan dat, maar hij wist wat hij niet wist. En dat is een belangrijk verschil. En daar zit er ook wijsheid in weten wat je niet weet. Maar als het daarbij blijft, dan vind ik dat onvoldoende. Tien jaar geleden ongeveer ben ik begonnen met die methode die ik had ontwikkeld te onderwijzen aan de SVW in Leuzen. En in de loop van de tijd ben ik toch meer gaan onderwijzen dat we het ook moeten hebben over hoe het denken zich uit die aporie kan bevrijden, hoe het daar voorbij komt. Het is onvoldoende om mensen alleen maar die wijsheid van ik weet het niet en ik weet dat ik het niet weet te te doen verwerven. Die mensen moeten ook uh, een volgende stap zetten in hun denkontwikkeling. Nou, en de ja. Hegel is natuurlijk de, de man van de dialectiek. Hè? De heer heeft dialectiek uitgewerkt in termen van, je, je komt met een bepaald begrip, een bepaalde manier van denken, uh, tot de grenzen daarvan, maar het volstaat niet. Het is niet adequaat, je komt er niet mee uit. Uh, dan kun je twee dingen doen. Je kunt je schouders ophalen en proberen te vergeten dat je een probleem hebt. Of je gaat ja, die situatie als zodanig hand nemen en dan blijkt dat op het moment dat je zo'n begrip... ...dat aan zijn grens is gekomen waar je niet meer mee uitkomt... ...als je dan grondig onderwerp dan heeft dat toegang... tot een nieuw begrip, een nieuwe formuleringen, nieuw denken. Dus, uh, je kunt dan uh, denken, op dinsdag denken wat je maandag nog niet kon denken. Dus het denken heeft een slag gemaakt, heeft zichzelf overstegen... ...en is complexer en verfijnder geworden... En het is een nieuwe stap in een dialectische ontwikkeling die er dan heeft plaatsgevonden. En dat is een, dan zijn we voorbij de apologie. Ja, dat is de, de, wat volgt naar de apologie is de, de dialectische ontwikkeling. En meer dan gaan leggen op leren denken en het verbeteren van het denken door het denken tot zijn grens te brengen. En dan daar op dat punt aan te houden, te ja. nou ja. Dus mensen die, die naar een filosofisch prakticus komen, iemand die werkt zoals ik dat ook doe, die worden daarin begeleid, want dat doe je niet zomaar in je eentje. Op die manier je eigen denken op de proef stellen. Dat er zijn al te veel momenten waarop je dan uh, jezelf te zachtzinnig zou kunnen behandelen of oplossingen uh, dus kom je op het idee om iets anders te gaan doen. Ja. Confronterend ook natuurlijk, om dat denken zo te beproeven. Want die grenzen van het denken, die, als we dat in de in termen van Hegel proberen te duiden, wat, hoe worden die grenzen dan bepaald? Maar... Nou, dus op het moment dat iemand nadenkt over een bepaalde kwestie, gebruikt hij daarvoor, laten we zeggen, één of twee of drie begrippen, ja. dus concepten die daarvoor, wat hem of haar betreft, eigend zijn. Ja. En dus als je iemand daar vraagt, nou, waarom vind je dit of dat nou wel of niet een goed idee, dan gaat ze iemand verwijzen naar zo'n soort begrip. Kan een waarde zijn of een deugd. Of een... En vervolgens ga je iemand bevragen op dat begrip, weet je wel wat je bedoelt met dat begrip. Ja. En vaak is dat dan dus zo dat iemand dat niet weet. En dat is ook meteen dan de verklaring waarom die er met dat begrip niet uitkwam. Want daarom zit ja. ja. hij er weg. En heeft er of zij omdat hij er met dat begrip niet uitkwam. Anders dan was hij nooit uh, zich komen melden voor een, voor een filosofisch gesprek. Dus dat blijkt hem te zitten in, het, in dat begrip. En dan gaan we dat begrip nader onderzoeken. Wat, uh, wat dacht hij dat hij daarmee bedoelt? Wat probeert hij daarmee te bedoelen? Mm-hmm. Hoe bedoelt hij er dan iets mee? Dat begrip vandaan in zijn eigen geheel aan begrippen. samenhangende denkorde die hij daar houdt. En dan eigenlijk zonder falen kom je tot een punt waarop dat begrip plaats maakt voor een ander begrip. Heel vaak zeggen mensen dan iets vaak ook echt letterlijk, ik moet ineens denken aan puntje, 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 met dan dat nieuwe begrip op de puntjes. Ja. Dat, dat nieuwe begrip dat dient zich daar dan aan als een gevolg van het op de proef stellen van dat oude begrip. Ja, ik voel dat dat is dan ook echt helemaal. Ja, dat is het. Ja, dus van begrip X kwam je niet mee uit. En door X op zijn duvel te geven kwam je uit op ja. i In Hegeltaal zou dat dan zijn. i is de waarheid van X. Y is wat er gebeurt als je X tot het einde toe doordenkt. En nou. dat is maar de wijze waarop je dan op een ander begrip komt. Dat komt ook ja. voor het uit je term, ik heb al de taal. Hier de term bewustzijn, wat volgens mij ook een Hegel-term is. Ik zou kunnen zeggen, actieve of achtergrond, waardoor ik van begrip naar begrip van Is dat dan helemaal subjectief? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat jouw plek op de lijn van ontwikkeling is wel jouw plek. En je bevindt je daar en niet ergens anders. Je hebt die begrip tot je beschikking en geen andere. En daar ben je in een een bepaalde mate mee vertrouwd of niet. Weet je wel, Dat, -hmm. dat... dat is jouw eigen, dat is subjectief, ja. dat woord je uh, een beetje zorg wilt gebruiken, maar niet op persoonlijk. Hè? Ja. Maar dat het begrip vrijheid, om maar iets te noemen, als je dat op zijn donder geeft, uitkomt op noodzaak, dat is niet persoonlijk, dat is iets wat je uh, vaker zult zien. En als dat nou, of jij daar nu op uitkomt, of dat jij in welk punt van jouw denkontwikkeling een ander begrip... ...moet ontwikkelen en vrijheid nog eventjes ononderzocht moet laten. Dat is allemaal weer persoonlijk. Maar dat vrijheid uiteindelijk gaat dwingen, grappig genoeg, om over noodzaak na te denken... ...dat is een ding dat we telkens zien bij iedereen. Dus dat is niet persoonlijk. Dat is niet uh, okay. subjectief in die zin. Maar spreek je dan uit praktijkervaring of is dat ook wat heel volgend? En allebei. Ja. Ik denk dat, dat, ik, dat ik spreek uit ervaring ervaring dat dat steeds gebeurt. Maar het gebeurt steeds omdat noodzaak is ook de waarheid van vrijheid. Mm-hmm. Mm-hmm. En, dat blijkt op het moment dat je dat misschien gaat onderzoeken. Daar is niks persoonlijks aan. Het lijkt misschien tegenstrijdig dat het iets objectief is... en ook een persoonlijk, op een bepaald moment in de, in, voor een bepaald persoon zich zou vertonen. Maar dat is helemaal niet iets aan. Want als je nog nooit in Amsterdam bent geweest... ...en je komt daar voor het eerst, dan zie jij Amsterdam die dag voor het eerst. Ja. Maar die stap was er al een tijdje. Maar je hebt gebruikt bijvoorbeeld vrijheid van de stap naar noodzaak. Dus die begrippen zelf en bewustzijn, dat is dan verweven. Hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, we denken in termen van begrippen. En de ja. meeste van die begrippen zijn niet of snordig hebben ja. We hebben opgepikt. Die zijn we gaan gebruiken als ja. taalverwerking functioneert. Ja. Maar we denken in taal. En op het moment dat we, dat we denken dus zo, niet meer helemaal, lijkt het volkierig om in te vallen te doen. moeten we gaan kijken naar wat de we aanwenden. We denken, in, we denken in taal. En taal is niet onderzocht gebruik van allerlei begrippen. Dus niet, niet per se onderzocht, niet iedereen u, u onderzoekt de termen waarin hij of zij spreekt. Maar filosofie is nou precies dat we dat dus wel gaan onderzoeken. Ja. Dat, dat is wel een belangrijk punt wat ik wil maken. Uh-huh. Wat heeft nou iemand eraan? Dus iemand komt ja. naar filosofische praktijk, en die, want die, die gaat in een kringetje rond met zijn denken. En dan gaan we erachter komen dat dat, uh, dat, dat is, omdat er een of ander begrip is dat hij of zij aanwendt in de beschouwing op een probleem. En dat begrip dat is helemaal niet, niet adequaat. Op een gegeven moment hebben we dat begrip aan het onderzoeken en dat geeft dan toegang tot een nieuw begrip. Dat is wat ik allemaal eerder zei. Wat, wat is er dan bereikt? Nou, op, het, op het vlak van het oorspronkelijke probleem... vaak zie je dat het probleem er of dan niet meer is. En, dan heb je het probleem, en over het probleem in de zin van hoe thuis in mijn werk... of zo'n soort probleem, wat ze zouden noemen als het probleem. Ofwel door daar in een ander begrip over na te gaan denken... is het probleem überhaupt verdwenen, Of het vertoont zich in ieder geval heel anders aan uh, degene waar het over gaat. Maar dus daar op dat vlak is een stap gezet. Misschien kan je dan wel even toelichten, want ik weet niet of dat meteen voor mensen duidelijk is. Dus als je een ander begrip hebt, dat dat dan je probleem ook verandert of verdwijnt. Zou je een voorbeeld oh, dus. kunnen we doen? Nou, laten we die vrijheid en die ja. er maar weer bijpakken. Als jij een, een niet onderzocht idee van vrijheid hebt, dan zou je dat wel eens kunnen verwarren met op elk moment kunnen doen waar je zin in hebt. Mm-hmm. En dus als je dan een ontevredenheid hebt over het feit dat je niet op elk moment kunt doen waar je zin in hebt... en je benoemt dat als dat je niet vrij bent. Ja. Dus dan denk je dat je een probleem hebt dat je niet vrij bent. Maar dan gaan we dat begrip vrijheid eens onderzoeken. En dan kom je erachter dat vrijheid altijd verwijst... naar een soort eigen noodzaak van datgene of diegene... die dan wordt geacht vrij te zijn. en dat anders is het gewoon willekeur of toevallig of ja. weet je wel, een random... Dus op het moment dat je begrijpt dat vrijheid altijd gaat over noodzaak, begrijp je ook dat je niet altijd maar kunt doen waar je zin in hebt als je vrij bent. Want je bent dan je eigen noodzaak ja. en, en dat is iets anders dan op elk moment kunnen doen waar je zin in hebt. Jouw noodzaak heeft natuurlijk een... Nou, jij als je eigen noodzaak hebt veel meer aspecten dan alleen jouw op dit moment zich aandienende zin in dit of dat, de neiging, de uh, inclinatie om uh, dit of dat te gaan doen. Ja. Okay. Want in het begin zegt er iemand over, ja ik ben niet vrij, want ik kan niet steeds doen waar ik zin in heb. En aan het eind van het gesprek, als hij heeft ingezien dat vrijheid noodzaak is, ja. uh, eigen noodzaak, dan snapt hij ook wel dat dat dus ja. betekent dat je dan niet meer kunt doen waar je zin in hebt. Dus dat is het probleem eigenlijk in die zin verdwenen. Ja. Maar er is nog iets, Oké, okay. belangrijk ergens om ook nog te noemen, als je toe kijkt, hebben we hebben dus de inhoud van het probleem, eventjes, zoals de bezoeker ermee binnenkomt. De inhoud is gewoon, ik vind meneer Jansen een vervelende chef. En daarom heb ik het niet naar mijn zin op mijn werk. Dat is ja. de narratieve inhoud, zou ik ja. kunnen zeggen. Vervolgens maken we het stapje naar dat begripsniveau. En dat ga ik nu even niet doen met Jansen en het werk, ja. maar dat kijk, dan kan je, je iets bij voorstellen. En dan vindt er op dat terrein vindt een beweging plaats. En die kan er dus toe leiden dat die persoon die wel anders gaat denken... over dat probleem met Janssen op het werk. Uh-huh. Dat is allemaal mooi. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is... en waar het mij en iedere rechtgeaarde filosofisch prakticus eigenlijk op gaat... is dat mensen de ervaring opdoen... Dat je door je denken tot het uiterste te brengen, door een begrip op zijn duvel te geven, door je denken zich op het denken te laten richten, daarin ook vrijheid en nieuwe ontwikkeling kunt boeken. En ja. dat is waar het echt om gaat, is de ervaring. Ja, het gaat om dat mensen zich emanciperen door vrijheid te vinden in hun denken, door hun denken. En dat is... Dat is wat mij betreft, dat is de enige vrijheid waar je uiteindelijk ja, ja. op kunt bouwen. De vrijheid van het denken is met de eigenlijke payload, als je wil. Hè. De, wat wij leveren als practicus, is die ervaring van het denken kan ja. zichzelf verbreiden. Ja. Ja. En dat is ja. echt vrij. Ja. Mooi. Harm, ben je het over de methode en, en, en dat, uh, wat Hebel in die methode te bieden heeft? Ik begreep dat jij er ook een, uh, een promotieonderzoek... Uh, over aan het doen bent. Ja, klopt. Maar, en ik, ik had dat ook altijd uit gesprekken. gesprek, ja, als, als je heel pragmatisch kijkt, waarin je geen begrippen een begrip het kunt donderen en het
0: denken verandert. Ook,
1: uh, dat is allemaal uh, prachtig werk. Uh, is het dan nog nodig dat te funderen met een filosofisch uh, achtergrond? Of is dat, ook niet? is dat wat je aan het doen bent, of is, moet ik het anders ontvatten in jouw onderzoek? Nou, wat ik aan het doen ben, is ik heb in 2013 een boekje geschreven over de werkwijze, zoals ik die had ontwikkeld en onderwees aan de ISW. Ja. En dat is nu zeven jaar geleden dus. Dus ProShift is in zekere zin een antwoord op mijn eigen boekje van zeven jaar geleden. Okay. de tekortkomingen, de, de grenzen van de methode van zeven jaar geleden, zoals die in dat boekje, het een de die met hulp van Hegel, kom ik die te boven. Dat is trouwens ook precies weer zo'nzelfde beweging. Ja. Ik ga eigenlijk het wijsheidsbeschip uit de eerste versie van de methode, ga ik op zo'n donder geven, nou, dan kom ik uit op een, een ander begrip daarvan. Dus de, de, de 2.0 versie ja, zou je kunnen zeggen van, van die methode. Ja. En is het nodig om die wetenschappelijk te staven, is het geloof ik ook je vraag. Ja. Dat denk ik wel, want jullie het laat het ook echt de mensen op filosofisch prakticus en een aantal daarvan ook echt een praktijkvoer. Dus langs mijn begint er iets van een vak zich te vertonen in de, in de samenleving. ik denk dat het goed is om daar ook een, een wetenschappelijke rechtvaardiging, wat we dan zitten ja, te doen, ja. bij te leveren. Dus die komt er dan. Verder denk ik zo ja. dat mensen die in Hegel geïnteresseerd zijn, ook weer aardig is om dergelijke toepassing van hoe Hegel uh, het denken aan, aanpakt en te lezen. Ja, wat gebruik je dan Hegel als een maal? Nou, ik heb het juist de woord, maar wie Hegel beschrijft dat het, het, het de het filosofie is heel uitvoerig en, en kan je dat ook gebruiken voor je eigen methode. Of moet je ook echt Hegel zelf nog daarin onderzoeken? Nou, Hegel doet het eigenlijk de hele tijd voor. Hij heeft ook wel een ja. paar passages uh, hier en daar geschreven die als methodische passages zou kunnen aanmerken dat er betrofens weinig zijn. Maar voor de rest heeft hij duizenden en duizenden bladzijden opgeschreven Eigenlijk met voorbeelden van die dialectische, speculatieve, in de strikte manier van denken. En dat is dus Hegel die. Hegel wist ook wel dat hij iets nieuws te pakken had. Uh, maar bij Hegel is het nieuws nooit iets nieuws. Het is altijd iets ouds wat is opgetild naar een volgend level. En heb je ook voor je proefschrift dan een uh, onderzoeksvraag? Nou ja, als je wil dan is de vraag hoe komt de methode van de filosofische praktijk voorbij de aporie. Dus een hoe-vraag is niet mijn favoriete vraag als het gaat om vragen aan het eind van de filosofische sessie. Maar in dit geval uh, denk ik wel verder. Ja, dat hoe aan oplossing, vraag, plan, een oplossing vraagt, een plan, voor aanpak... van nou ja... Als... Maar het is ook eigenlijk meer een boeie in de zin van hoe het is het wel blijven, wat concu- en hoe is het te rechtvaardiger, dat zit daar ook het is Ja, het is meer naar mogelijkheden en rechtvaardigingen dan naar stappenplan. En voor de bezoeker nog te merken dat het dan niet lang alleen Socrates is, maar ook Hegel. Ja, dat denk ik wel, want de filosofische prakticus die werkt zoals ik, dat doet hij. Die gaat met zoveel woorden bepaalde begrippen uithalen... uit wat de bezoeker zegt en die bezoek ondervragen... op dat begrip en het ook uitnodigen tot begripsonderzoek. De filosofische kast is een pedagoog meer dan een coach of een therapeut. Het is de bedoeling dat... ...dat de bezoeker ook een beetje het, het eigen denken aan een onderzoek te onderwerpen. Dus dat wordt ook expliciet gemaakt. De prakticus als hij het goed doet, die zegt ook tegen zo'n bezoeker... ...je baseert nogal wat op dat en dat begrip, laten we dat eens onderzoeken... ...want ja, het zou maar zo kunnen dat je eigenlijk niet weet wat je ermee zegt... Dus eigenlijk is een serie gesprekken bij een filosofisch practicus is een soort mini-opleiding in het vak van filosofisch prakticus. En dat geldt natuurlijk wel voor meer pedagogische situaties. Maar dit is echt een leertraject en niet een, uh, niet een hulptraject. Ik vind dat wel een belangrijk onderscheid. Ja, en ja. de pedagoog, wat ben jij dan in dit geval, dat is ook iemand met een bepaald bewustzijn en je geeft, geeft even langs. en dat doe je samen. Wat ja. van belang en wat voelt het dan uh, ernst of harm is? Nou, wat je natuurlijk wil is jouw bezoeker dat hij zelf de cruciale bewegingen maakt in het gesprek. Hè? Want anders heeft het niet de emanciperende uitwerking. Ja. Want de bezoeker moet ervaren dat het zijn of haar eigen denken is dat uh, zich weet te ontwikkelen. Ja. Ja. En als je dus te veel gaat zitten voorzeggen, dan beroof je iemand eigenlijk van die ervaring. En dus ook als jij al vaker, ja. ik heb gevoerd als filosofisch prakticus over het begrip vrijheid, dan moet je niet meer gaan roepen. Weet je, eigenlijk gaat het over noodzaak, want dan heb je iemand natuurlijk het gras voor de voeten weggemaakt. Nee, dat is, dat is duidelijk inderdaad. Ik zal er nog even aan, aan hemel te denken. Eerder in het gesprek had ik het daarvoor subjectief uh, noemde uh, in plaats van persoonlijk. Ik denk dat ik daar ook een soort, soort worstel met de uh, metafysische kant van de zaak van... De... Zijn we dan samen, komen we dan wel op het goede. En volgens mij is dat ook een aspect van hemel dat, dat je elkaar confronteert met de begrippen. Ja, in ieder geval is het een aspect, dat, daar kun je ook al bij, voor, voor bij Socrates terecht. Het is een aspect van mensen, van de ja. dialoog. Ja. En dialoog, mensen denken op een of andere reden vaak dat dat dia, dat dat, dat, dat etymologisch dat dat voor twee staat. maar Dat is niet zo dia is tegenover ja, ja. En dat is een tegenover spreken daar gebeurt echt iets anders in een dialoog dan als je gewoon in je eentje door het los ja. wandelt wat, wat de mijmeren gaat in, het is een contradictie is eigenlijk eh, dus wat uh-huh. begrip eh, wat eigenlijk ieder begrip kenmerkt als je hem al lang genoeg slaat komt het eruit is contradictie ja, dus net als vrijheid noodzaak. En dat is een soort contradictie die dan plotseling de kern van de zaak blijft betreffen. Grappig genoeg is contradictie eigenlijk een synoniem voor het dialoog. Als je kijkt naar de onmiddellijke betekenis van die verhaal. Ja, dat had ik me nooit gerealiseerd inderdaad. Dus ik ben als prachtig ben ik in zekere die contradictie om ja. door, hoog aan te gaan, dus ben ik de contradictie van het denken van de bezoeker. En daar komt, je moet je nog een paar dingen goed doen en een paar dingen niet doen, maar dan komt er beweging in het denken van de bezoeker. Grappig hadden we toch weer teruggesprongen, al praten met naar Socrates. En jij zou je altijd leiden onderzoek zag, hoe, hoe kom ik voorbij de aafelie? Dat heeft heel veel te bieden. Nou, je komt ja. er ook de tegenstelling uit, maar daar blijft het dan niet bij. of een stilstand, daar kom je doorheen en dan kom je in een nieuw grippenkade, een nieuw bewustzijn. Tuurlijk, maar het is ook zo dat als je weet hoe je voorbij iets komt, dan moet je dat iets... Als een punt waar je niet voorbij komt, moet je in de smieze krijgen. Dus op het moment dat ik wil weten hoe kom ik voorbij de aporie, moet ik heel veel gaan begrijpen van de aporie. Niet alleen maar zo snel mogelijk uit het oog verliezen of zoiets. Nee, daar moet ik juist insisteren. Daar moet ik bij blijven staan totdat ik er doorheen ben. Wanneer ja. is het Hora echt ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik <tie> leef in een wat wonderlijke tijd. Hè. Er zijn allemaal omstandigheden dan ik begin van het proefschriftproject kon, kon voorzien. Ik weet niet, ik denk over een jaar of twee. Ja, ja ik denk dat ik naar afgoed niet dat We hebben dat het voor buiten is gemaakt. We niet bij Socrates hoeft te blijven stoppen, maar bij Hegel. We door vergezichten kunnen bereiken in ons eigen denken. En dat dat is ja, ja. wat jij biedt in de filosofische praktijk. Ja, en ik niet alleen, gelukkig zijn er meer die dat niet elkaar ja. ook aanmoedigen en kritisch in de gaten houden. Dus dat is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van zo'n vak. Goed. En dan wil ik je hartelijk bedanken voor de tijd en uh, het gesprek. Met je dienst was er genoeg.